0: de Confin Love. Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais tous les épisodes sont enregistrés à l'avance, avec plusieurs jours euh, d'avance. Donc, euh, donc, normalement, le confinement devait s'arrêter officiellement, le 30, donc aujourd'hui, à l'heure où sort l'épisode. À l'heure où j'enregistre l'épisode, je ne sais pas quelle mesure sera prise d'ici là. Mais finalement, peu importe ce qui va être dit d'ici les quelques jours euh, bah, qui ont précédé cet épisode... Parce qu'au vu de l'engouement de Confine Love, d'ailleurs je l'avais annoncé sur les réseaux il y a quelques jours, quelques semaines même, je vais quand même continuer Confine Love. Donc euh, pendant décembre, je ne sais pas encore combien de temps j'ai continué continuer Confine Love. Encore une fois, tout dépend vraiment des témoignages que je reçois. Si je continue à recevoir des vrais beaux témoignages qualitatifs, intéressants, etc., eh ben je continuerai Confine Love parce que c'est un podcast qui fonctionne très bien. Si par contre je ne reçois plus de témoignages, bah Confine Love s'arrêtera euh, de lui-même, tout simplement. Donc euh, c'était juste pour vous dire que Confine Love va continuer encore un petit peu. En combien de temps, je ne sais pas, ça va dépendre de vous mais voilà, on va continuer encore un petit peu ensemble. Je ne vous en dis pas plus parce que bah, finalement, tout a déjà été dit. Et puis, je vous laisse avec un très beau témoignage qui m'a été envoyé aujourd'hui. C'est une histoire audio qu'on m'a envoyée, donc je ne parle pas plus. Et du coup, on va découvrir le témoignage ensemble
1: tout de suite. C'est parti. Bonjour, donc euh, je parle pour le Confine Love. Euh, en fait, euh, je vais parler ici de l'histoire de mon grand-père et de ma grand-mère. Il euh, faut savoir que c'était dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, euh, juste à, un petit peu avant, où ils se sont rencontrés. Euh, Peut-être que je pourrais aussi raconter l'histoire de mes parents, à voir. <rire> Donc déjà, euh, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà eu la Première Guerre mondiale, etc., euh, et euh, ils se sont rencontrés parce que mon grand-père euh, tenait euh, une boulangerie à Paris. Euh, en fait, comment dire euh, C'était avec son, son père est italien et euh, du coup il parlait couramment italien et aussi français vu que voilà il était à Paris. et euh, lui et son grand-père ont été euh, tous les deux l'un après l'autre, meilleurs boulangers pâtissiers de France. Euh, et du coup, il avait une, une boulangerie très réputée à Paris, euh, était, euh, elle était vraiment très très réputée, et euh, il voyait souvent, du coup, ma grand-mère, euh, et euh, souvent, il, lui, il, il chantait euh, une chanson qui euh, se disait, euh, chérie, euh, non, je crois, je sais plus, je crois qu'il le disait après, mais euh, il faisait des chansons euh, quand il la voyait euh, pour... Euh, bah, voilà euh, euh, Montrer qu'il l'intéressait. Il faut savoir que ma grand-mère était très 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 belle. Euh, mon grand-père n'était pas forcément euh, l'homme le plus beau, mais il avait euh, un charisme assez dingue, une assurance vraiment ouf. Et, euh, et du coup, il était très charmeur, euh, il avait beaucoup de femmes à ses pieds, etc. Mais c'était absolument elle qui voulait, donc à chaque fois, il chantait euh, des musiques. Euh, je sais qu'après, il, il faisait souvent euh, des musiques... « Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa des pomodori... » Donc, euh, en gros, euh, comme la sauce tomate, <rire> en italien, en fait, voilà. <rire> et... Euh, et donc voilà, sauf que euh, du coup ils se sont rencontrés etc, ça s'est bien passé. Euh, il s'est avéré que du coup à ce moment-là, euh, faire euh, l'amour avant le mariage c'était mal vu. Euh, sauf qu'en fait euh, ma plus vieille détente était en cours de route alors qu'ils n'étaient pas mariés. Donc ils se sont mariés euh, vraiment en de manière très rapide, sachant qu'en plus, euh, la Seconde Guerre mondiale allait éclater. Et donc, euh, mon grand-père est parti à la guerre sans euh, avoir vu sa fille naître. Et jusqu'aux 4 ans de sa fille, il n'a pas vu sa fille. Euh, donc, il est parti au front Et en fait, euh, il, a été, euh, donc il a été prisonnier de guerre. Euh, donc, euh... <rire> donc voilà... Euh, il a été prisonnier de guerre une première fois. Et en fait, le, le souci, c'est que vu qu'il savait que euh, euh, toutes les lettres étaient, euh, étaient voilà, censurées euh, par l'armée, euh, par les Allemands, etc. Euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit en fait, un journal où tous les jours, il racontait un peu ce qui lui était arrivé, etc. Et... Euh, et aussi, en fait, il, a, enfin, il y avait eu un portrait de ma grand-mère euh, qui avait été fait, que moi j'ai euh, dans mes affaires, une photo euh, qui, qui est toujours chez mes, chez mes parents, euh, où ma grand-mère est très très belle, elle est de profil. Et en fait, euh, mon grand-père dessinait super bien. Et en fait, il a, il a gravé euh, le, le dessin, du coup, de ce portrait de ma grand-mère euh, sur sa... Euh, sur euh, le pot en aluminium qu'on qu utilisait pour manger, en fait, il a gravé ça dessus euh, pour toujours l'avoir avec lui. Et, euh, et donc, voilà. Donc, il a été prisonnier de guerre une première fois. Euh, <coughs> il s'est euh, évadé. Euh, du coup, il, il était déjà en Allemagne. Du coup, ils l'ont emmené encore plus à l'est, presque en Pologne. Euh, et il s'est de nouveau évadé. Du coup, en fait, pour à chaque fois, euh, les personnes qui s'évadent quand ils sont prisonniers de guerre, on les emmène de plus en plus euh, vers l'Est et de plus en plus dans des endroits euh, très hard. Il faut savoir que, du coup, mon grand-père a subi des expériences euh, chimiques euh, faites par, du coup, euh, les nazis à l'époque. Euh, donc, il a subi tout ça, etc., euh, voilà le travail forcé, tout ça. Et son troisième, du coup, euh, quand, ils l ont, euh, du coup quand les Allemands l'ont chopé euh, pour sa deuxième évas évasion, ils l'ont emmené à Auschwitz. Donc euh, il est allé à Auschwitz, euh, qui est voilà, un camp de concentration très connu. Euh, en tant que prisonnier de guerre et en tant que, bah voilà, euh, quelqu'un qui s'évade très, très facilement, enfin pas facilement mais en tout cas qui, qui s'évade souvent et euh, donc euh, voilà, il faut pas, euh, il faut vraiment euh, avoir euh, de, de grandes, comment dire, euh, de grands moyens pour, euh, pour le garder, etc. Mais euh, il a fini par réussir à s'échapper une troisième fois. Et il a traversé du coup quasiment toute l'Europe à pied euh, en, en mangeant euh, des euh, œufs euh, crus euh, dans les fermes, euh, en ne marchant que euh, la nuit, euh, le jour du coup il essayait de se cacher le plus possible et de dormir un petit peu. Et il a traversé toute l'Europe. Il s'est fait héberger euh, par euh, des Hollandais, euh, etc. Pour arriver jusqu'à Paris. Où, euh, du coup, il a pu réussir à retrouver euh, ma grand-mère et sa fille. Qui, en fait, ma grand-mère était euh, complètement euh, dans euh, la... Donc, ma grand-mère était dans la résistance. Et ils ont tous les deux été, euh, justement, dans la résistance... Euh, à Paris, euh, où ils ont hébergé du coup des Juifs, ils ont permis à des Juifs de s'enfuir, etc. Et, euh, et donc voilà, c'est une grande histoire, euh, j'ai toujours euh, du coup euh, ce, ce grand-père pour moi pour, comme un héros euh, <rire> d'avoir réussi à faire ça. Et en fait, on, euh, ma grand-mère du coup a pu lire euh, son journal quand il est rentré, et euh, mes oncles ont réécrit, vu que c'était écrit à la main, ils l'ont réécrit euh, en format papier, On ont fait un petit livret, euh, parce qu'il euh, est mort euh, aux 18 ans en fait de ma mère euh, d'un cancer. Et euh, ma grand-mère est morte euh, quand j'avais à peu près 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc euh, après sa mort, euh, donc mes oncles, en tout cas un de mes oncles, a réécrit ça. Et donc vers mes 8 ans, euh, j'ai eu l'occasion du coup d'avoir ce livre que j'ai commencé à lire. Euh, on va dire 10 pages. <rire> j'ai pas pu lire plus parce qu'en fait c'était tellement horrible ce qui était écrit que euh, c'était trop compliqué pour moi en tant qu'enfant de 8 ans de, de, de lire en fait des, des choses comme ça, euh, de voir euh, voilà toutes les choses horribles qu'il a pu voir. Et euh, voilà il avait des amis aussi qui ont réussi à s'évader euh, l'un en se mettant sous un train euh, mais se... enfin il est revenu avec plein de dommages euh, justement à cause des pierres etc. Bref, euh, voilà, c'était euh, la petite histoire de mes grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale, que je trouve qu'est vraiment un... une histoire que je trouve vachement touchante, parce que bah, pendant 4 ans, euh, il s'est raccroché justement au portrait de sa femme, à sa fille, euh, il a fini par réussir à les retrouver, et, euh, et il a toujours euh, essayé de un peu cacher en fait, euh, cette partie-là de sa vie à ses enfants, euh, il n'en parlait jamais il est tout le temps joyeux euh, il était tout le temps voilà très très dans la joie etc euh, et euh, bah, avec la guerre justement en fait euh, ils ont appris ce que c'était que voilà la famine et, euh, voilà avoir de l'argent de côté que c'était important tout ça c'est quelque chose que du coup moi j'ai repris parce qu'en fait euh, ma mère est la septième euh, Fille, enfin la septième enfant en fait de, de ce couple qui du coup euh, ils étaient assez vieux quand, quand, quand elle est née et, euh, et donc moi j'ai eu un petit peu une éducation euh, suite à, à l'éducation en fait de, de ses grands-parents et euh, donc euh, avec euh, voilà, un besoin de toujours euh, euh, avoir de l'argent de côté de faire attention pour euh, ne pas revivre la famine, etc. C'est quelque chose qui est assez ancré dans, dans ma famille en tout cas. Et, euh, et voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a touché euh, et euh, que ce sera intéressant pour, euh, pour cela. Voilà. Alors...
0: Je suis totalement choquée de ce témoignage, déjà pour l'histoire en elle-même qui est absolument dingue. Il faut vraiment faire un film de, ce, de cette traversée de l'Europe, etc. Enfin, c'est complètement dingue. Et en plus de ça, il y a un truc qui me touche très personnellement. Donc là, bon, j'ai un petit peu raconté ma vie, parce qu'en fait, mon arrière-grand-père a vécu exactement la même chose. Je m'explique. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, mon arrière-grand-père aussi, comme beaucoup d'hommes bah, à l'époque, est parti à la guerre donc euh, en tant que, que soldat, tout simplement, il s'est fait capturer, il s'est enfui, il s'est refait capturer, il s'est encore enfui, et euh, alors lui par contre, il n'a pas été envoyé à Auschwitz comme toi, mais il a été envoyé à Matthausen. Et en plus de ça, il a survécu à Matthausen et il est mort en novembre 68, si tu pas de bêtises. Je trouve... Enfin moi, en fait, pendant le, le témoignage, j'étais totalement choquée, j'ai fait une pause, en fait, pendant l'écoute de ton témoignage, pour appeler mon père, pour être bien sûr de ce que je savais, parce qu'en fait, les deux histoires se ressemblent comme deux gouttes d'eau, donc toi qui m'envoyais le témoignage, donc normalement, d'ici là, je te envoyé un message, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter, et... Ça se trouve... Enfin, je me suis dit, ça se trouve, en fait, les deux personnes se sont croisées à un moment ou à un autre. J'en sais rien. Je... Alors, soit il y a beaucoup de soldats qui s'enfuyaient à l'époque, je n'en sais rien, c'est possible. Soit... Euh... J Bref, j'en sais rien. À mon avis, d'ici là, enfin, d'ici à ce que je sorte l'épisode, on aura déjà discuté entre nous. Mais je trouvais ça absolument dingue comme témoignage. Encore une fois, rien que pour l'histoire en elle-même, qui est évidemment très touchante. Tout le monde va adorer cette histoire, j'en suis sûre. Et c'est une histoire absolument sublime, plus que touchante, j'ai même pas les mots. C'est dingue de traverser l'Europe à pied, comme tu, tu l'expliquais. Enfin bon, j'ai même pas besoin de, de parler plus. Je suis tellement contente d'avoir ce dernier témoignage pour, un, pour le 30 novembre, justement, qui devait entre guillemets clôturer *Confine love, même si on sait qu'on va continuer ensemble. Voilà, donc grand merci à toi d'avoir envoyé ce témoignage. Et je suis sûre que des histoires comme ça, il y en a énormément, il y en a eu énormément pendant, pendant une période de guerre. Enfin bon bref, je ne vais pas plus parler, et euh, je vais m'arrêter ici, parce que sinon je pourrais encore parler pendant euh, des heures de, de cette histoire, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, encore grand merci à toi de me l'avoir envoyé. Et voilà pour l'histoire du jour. N'oublie pas que si elle t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts. Ça me fait vraiment super plaisir de lire vos retours. Moi, je te laisse ici, et je te dis à demain. Salut